0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral nessa segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Por indisciplina, Londrina devolve Lucas Lourenço aos Santos. Diego Tardelli se pronuncia após polêmica nas redes sociais. E tudo sobre o empate de sábado entre Santos e Ceará. Tudo sobre o empate, fora de casa poderia até ser um bom resultado, mas na situação que a gente vive, precisava vencer. Teve a chance no pênalti com o Marinho, que eu já digo logo, gente, ele não quis perder o pênalti, pelo amor de Deus, né? Não vamos cair nessa, né? Ele errou o pênalti, acontece. Não dava pra errar, não dava pra errar, ainda mais sendo o Marinho, entre aspas, o craque do time, no momento que vive. Ele tinha que ter feito o gol, não deu, não fez, agora o Santos vai ter que buscar ponto fora de casa, de novo, contra a Juventude... E depois na Vila contra o Fluminense, enfim, vai ter que vencer. O Santos vai precisar de muitas vitórias para a gente ficar tranquilo até o final do ano e não correr o risco de acontecer o que a gente não quer. Não vou nem falar a palavra, mas vocês sabem do que eu estou falando. Uh, começando o programa, eu lembro a você, o programa tem retransmissão não só na televisão, mas ao vivo lá no YouTube. Ao vivo e simultaneamente à televisão, lá no YouTube o programa faça também então entra aí nesse endereço que tá na tela youtube.com barra TV cultura eleitoral e se inscreve no nosso canal ajuda demais a gente e deixa o like no programa no vídeo do programa ajuda ainda mais a divulgar é, no YouTube na plataforma ajuda o vídeo a circular ainda mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante que é um conteúdo importante e ao é Santos é muito importante ajuda a gente deixa o like lá e se inscreve no canal e se você quiser ter a sua mensagem lida no programa a sua interação Deixa os comentários quando o programa acabar. Comenta no, no vídeo, coloca a sua pergunta, a sua mensagem que a gente pode colocar aqui no dia seguinte para fazer a interação que a gente faz todos os dias com quem acompanha o programa. Combinado? Se inscreve lá no canal. Caio Couto Felipe Noronha comigo para mais um resenha. Mais uma vez, um resenha pós-jogo do Santos que não teve vitória. Infelizmente, Caio Couto, bom dia, já te dando um bom dia. tá, tá sendo comum, nosso pós-jogo... Não falando de uma vitória do Santos, até quando isso, professor?
1: Bom dia, Murilo, bom dia, Noronha, bom dia a todos que nos acompanham. Murilo, é, infelizmente, já não me recordo para te falar a verdade, nem quando foi a última vitória. Quanto tempo faz isso? Acho que já são sete, oito jogos aí que o Santos é. não, não vence. No, Esse... no brasileiro foi a Chape e na vida foi o Libertar. É, faz tempo, hein? Faz Cara, uma semana para mim super importante. Pela primeira vez o Fábio Carilli e sua comissão têm mais tempo de treinamento visando o jogo do próximo domingo. É uma semana cheia, é a primeira semana cheia de Fábio Carilli que fazíamos as contas ali, tem 10 dias para 11 dias de clube, Isso. já com três partidas e na bagagem. E que ele consiga fazer desse Santos que já é competitivo, uma okay. equipe vencedora. Gente... Que ser só competitivo nesse momento não basta para o Santos.
0: Pois é. Tá difícil. Mas a gente vai falar muito durante o programa e o Caio, a gente conversava ali na redação, talvez o Santos já seja um pouco mais competitivo do que era com o Diniz ou não, Felipe Noronha, bom dia. Bom
2: dia, senhores. Bom dia, Caio, todo mundo que nos assiste. Não sei se competitivo é a palavra, mas um pouco mais seguro, talvez, um time que não tem assim tomou um gol do Atlético Paranaense, tomou, mas já não se jogando para o ataque de qualquer jeito, porque era um mata-mata, mas o brasileiro tomou menos sustos contra a Bahia, contra o Ceará, e, enfim, o ataque segue um problema, mas defensivamente já controla melhor o adversário. Agora, falta o próximo passo, que é fazer gol, afinal de contas, é o terceiro jogo seguido em que o Santos não faz, e como vocês falaram, essas vitórias, e mesmo assim é sempre importante lembrar, né, Chapecoense, um gol de pênalti por um acaso. Libertar, vitória com gol contra. O último gol do Santos contra o Cuiabá,
0: numa derrota. Então precisa agora dar o próximo passo, que é o ataque. Sim, precisa ser equilibrado, né? Não toma gol? Beleza, mas vai ter que fazer. Como é que o Santos vai sair dessa situação se não fizer gol, né? Vai ter que fazer gol, o pessoal do ataque vai ter que dar uma ajuda também. É bom, bom que se diga isso. Vamos começar com o resumo da rodada. A rodada termina hoje com o jogo do Fluminense, né?
1: isso Fluminense e, Cuiabá, e Cuiabá, Cuiabá,
0: Cuiabá, que está inclusive na primeira parte da tabela, mas isso a gente vê daqui a pouquinho a rodada começou com Chapecoense e Palmeiras, Chape 0, Palmeiras 2, Palmeiras resolveu logo no começo do jogo fez 2x0, fez a parte dele, Chape, é, agora a gente falando como Santista, para nossa sorte, já está rebaixado então faltam três vagas, Sim. né? muitos dizem que o Sport também, faltariam duas que cheguem logo essas quatro vagas e não esteja o Santos Atlético Paranaense 2, Juventude 1. Um. Juventude é o próximo adversário do Santos, inclusive.
1: Muito bom esse resultado para o Santos.
0: Bom resultado para o Santos. Atlético Mineiro 3, Esporte 0. Também bom para o Santos. Ceará 0, Santos 0. Bahia 1, um, Bragantino 1. Um. Internacional 1, um, Fortaleza 0. Fortaleza não vence no brasileiro também há muito tempo. São Paulo 2, Atlético Goianiense 1. Um. Corinthians 1, um, América Mineiro 1. Um. Flamengo 0, Grêmio 1 um, no Maracanã. Resultado surpreendente.
1: E horroroso para o Santos.
0: E horroroso para o Santos. É, Cuiabá e Fluminense, como eu disse, jogam hoje às 20 horas na Arena Pantanal. É, resultado horroroso para o Santos, Caio Couto, Felipe Noronha, esse do Flamengo e Grêmio. Porém, é, eu acho que pode, pode até tirar, Johnny, eu já peço a tabela. Porém, talvez seja bom pra gente já entender. Que Grêmio e São Paulo sairão com alguma facilidade dessa zona da confusão, como certa vez disse o Luxemburgo, né? De repente o resultado é, na tabela que a gente vai ver é ruim, mas pra realidade, pra gente colocar os pés no chão, pode ter sido bom pra abrir o olho, né? Falar, pô, realmente, o Grêmio não vai ficar ali. E nem o São Paulo, eu acho também. O São Paulo, inclusive, já passou o Santos e tem um jogo a menos. Pra isso, esse resultado pode, ser, pode ter sido bom, né?
1: É porque a gente, primeiro, falando do São Paulo rapidamente, o problema do Santos. É, eu vi o jogo do São Paulo ontem. Por mais que o São Paulo não esteja jogando redondo, Murilo, mas você vê peças na né, equipe do São Paulo, eu vou falar individualmente, que do meio para frente, que possam em algum momento estar tá ajudando, né? estar tá empurrando a bola para a rede. A gente não vê isso no Santos com tanta facilidade. Não. Então, para mim, o São Paulo, realmente, se olha para a tabela, ele Tende a sair dessa situação. E o Grêmio também. E o Grêmio também. O Grêmio já é uma equipe bem competitiva né? e, e, e foi justo. Assistir parte do jogo também, foi justo a vitória do Grêmio ontem. Estudou o adversário, fez uma boa estratégia e venceu merecidamente o Flamengo. Sim, é, como você falou, o programa é do Santos, mas esses dois clubes brigam diretamente
0: com o Santos. Então, seguimos falando do Santos, não seja chato. É, põe aí, Dione, a tabela para a gente conferir. Atlético Mineiro é líder, disparado, sete pontos à frente do Palmeiras, mas o Flamengo tem dois jogos a menos. O negócio é que antes da rodada o Flamengo tinha três mão jogos taça, a menos. Mão na taça, mão na taça. Tem muito jogo, mas é mão na taça, né? O Flamengo poderia chegar a 43, agora pode chegar somente a 40. Então, é, tá com a mão na taça, realmente, o Atlético Mineiro pode ser bicampeão de alguma coisa. Coisa inacreditável, inclusive. Fortaleza é o quarto, não ganha muito tempo, desde que chegou o Lucas Lima não venceu no Brasileiro. Red Bull Bragantino, o quinto, Corinthians, o sexto, Internacional, o sétimo, Fluminense, que joga hoje, é o oitavo, Atlético Paranaense, o nono, Cuiabá, que enfrenta o Fluminense, é o décimo, portanto, Cuiabá na primeira parte da tabela, hein? pode passar, Johnny, Atlético Goianiense, décimo primeiro, São Paulo, décimo segundo, como eu disse, já passou o Santos com um jogo a menos, o Ceará, Está em 13º, tem um ponto a mais que o Santos e também tem um jogo a menos.
1: Assim como o Atlético Goianiense, tem um jogo a menos. Assim lá.
0: como o Atlético Goianiense, do Barroca. Uh, Santos, 14º colocado. Bahia, 15º. Juventude, 16º. A zona de abaixamento abre com o Grêmio, que tem dois jogos a menos que o Santos. O Grêmio pode ir a 28 e o Santos só tem 24 América Mineiro, 18º. Esporte, 19º. Chapecoense, 20 colocada. Uh, Felipe Noronha, esse é o campeonato por pontos corridos.
1: América Mineiro também é um jogo a menos.
0: Também um jogo a menos. Por pontos perdidos, o Santos é o antepenúltimo. Estaria em 18 lugar por pontos perdidos. Isso me preocupa muito porque vai ter uma hora que todos os clubes terão o mesmo número de jogos. E aí pode, pode dar ruim pra nós, Norinha.
2: Só uma correção, não, é, não seria o antepenúltimo, ele seria o primeiro fora da zona, né? O Juventude e o Bahia também tem, teriam, tem pontos uh, perdidos a menos, a mais, essa conta é difícil, calma. Tem pontos perdidos a mais e entrariam na zona, o Santos seria o primeiro fora. Não que isso mude muita coisa, o desespero continua batendo. Inclusive, é disso que eu, que eu queria falar. Essa semana, eu vou falar isso logo na segunda-feira, porque o jogo é só domingo, até lá o torcedor pode se acostumar. Se o Santos perde para o Juventude, o jogo é no Sul, o Bahia vence, é, o jogo do Bahia é contra o Inter, fora de casa. E o América vence, o América pega o Flamengo, o América nem precisa. É, pode ser o América ou o Grêmio. O Santos pode entrar na zona no próximo domingo, né? Então, assim, é, o, o torcedor hoje, segunda-feira, precisa entender que até domingo é o jogo mais importante do ano. E sim, eu sei que nesse ano teve final de Libertadores. É o jogo mais importante do ano. O Santos não pode entrar nessa zona de abaixamento. Precisa vencer o Juventude de qualquer jeito no próximo domingo, 4 horas, lá em Caxias do Sul.
0: É, tá, tá difícil a situação, mas vai ter que ganhar do Juventude, fora. É difícil, mas vai ter que ganhar. O Santos começa a treinar amanhã. Na verdade, treinou no pós-jogo ontem, né, no domingo. Acho que para quem não entrou em campo, hoje não treina, amanhã treina visando o jogo de domingo, quatro da tarde contra o Juventude. É fora, o Juventude teve um bom momento no campeonato, mas o Santos não tem outra opção, vai ter que ganhar. Perdeu muito ponto na Vila, muito ponto na Vila. Vai ter que dar um jeito de conseguir agora vencer fora de casa. Já tinha que ter vencido o Ceará, não venceu, teve a chance. Contra o Juventude não tem outro resultado. Quer falar, o Couto? Vamos para as estatísticas da partida.
1: Hum, não, vamos para a taxa, vamos lá, vamos Começando lá. a
0: falar de Santos e Ceará. Põe na tela, Johnny. Estatísticas da partida. Johnny. Boa. 49% de posse de bola contra 51% do Ceará. Há muito tempo Santos não, não tinha posse de bola inferior, né? né? Não sei se com o Carille nos dois primeiros jogos teve, mas com o Diniz não tinha. Sete não finalizações. Teve, Foi o
2: primeiro,
0: Foi o primeiro, primeiro jogo né? mesmo. É. Ah. É, finalizações de Santos 7, uma no gol o Ceará 10, 4 no gol, o Santos teve uma chance clara o Ceará nenhuma, o Santos cruzou 14 vezes, acertou só uma, baixíssimo um aproveitamento e o Ceará 22 acertou 6, o Santos tentou 18 dribles, acertou 11 e trocou 389 passes 73% deles é, de maneira certa o Caio Couto, esse é outro número também que abaixou do Diniz para cá, né? o Santos trocava mais passe e com um maior é, número de acerto, Mas é que era passe muito... Para o lado. É, era passe curto para lado. Teu para mim aqui, é. só tocando. Mas é, algo a destacar aí nas estatísticas?
1: De uma maneira geral, é, é, é propostas totalmente diferentes de jogo. Total. Né? E aí os números trazem essa realidade do que era o Santos de, de início para o Santos de Carilho. O Santos de Carilho uma equipe mais coesa defensivamente, que tenta ser, digamos assim, mais objetiva, mais vertical. Daí cai o número de, de posse de bola, cai o número de, 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 de passes trocados ao longo do jogo, que é algo, acho que, bem diferente do que acontecia do, do time anterior. Ah, sem dúvida. Noronha,
0: primeira vez, então, você confirmando que, de, em muito tempo que o Santos tem menos posse de bola, hein? Sabe o que é engraçado? Que é engraçado
2: não, um pouco desesperador, né? Mas enfim... É rir pra é não chorar, física, né? É, bem isso. Ah. É que você vê por essas estatísticas como o time do Diniz tinha uma péssima defesa. Por quê? Não tô falando que o Cari corrigiu e pronto, acabou, é a melhor defesa do mundo. Não, não é isso. Mas há uma evolução clara. O Santos teve menos posse. Ou seja, o Ceará esteve mais com a bola. O Ceará passou mais, né? Só dois passos a mais, mas enfim em relação ao Diniz, é uma queda vertiginosa do Santos. E mesmo assim, o João Paulo fez menos grandes defesas. Fez uma, foi o que ele precisou fazer. O Santos sofreu menos finalizações. Dez, né? Sofria mais. É, o Santos teve... É, ó, o Ceará, chances claras. Esse zero aí o Super Score de novo errando, né? Porque o Ceará teve chance clara. O João Paulo faz uma defesa numa chance clara. Mas enfim. Final do mas do o jogo, Ceará né? teve menos chance. Isso. E o Santos, com menos posse, é, passando menos a bola... Tomou menos sustos, foi mais seguro na defesa. O Diniz propunha ter a bola e jogar com a linha adiantada lá em cima, depois do meio de campo, os zagueiros, e tomava a bola nas costas da rodo. O Santos não tomou bola nas costas da zaga nessa partida contra o Ceará. O Santos não foi pressionado mesmo com, é, com menos posse de bola. Ou seja, é, o Fernando Diniz não encaixou aqui, e eu não estou nem falando só do trabalho dele. Agora a gente pode fazer uma comparação. Ele não lia o elenco de maneira correta, apostava em coisas que esse time não era capaz de entregar. O Carilli, em dois jogos, ele não fez gol. Eu não tô elogiando, nossa, 100% de melhor, é um gênio, não é isso. Mas, defensivamente, é um time muito melhor, né? Olha essas estatísticas indicando que o time não teve a bola e, mesmo assim, tomou menos chutes. O goleiro participou menos. Por quê? Porque a zaga do Diniz era um desastre, porque o Diniz não conseguia sair da sua ideia fixa, não conseguia se adaptar ao elenco, aos adversários, hein?
0: É, e ainda bem que ele não está mais no Santos. Diga,
1: Carlos. Só um, um pequeno adendo, aí, antes de você trazer as palavras aí do, do Carilli. Hum. É importante a gente dizer também, é, o Noronha foi muito feliz. né? O, quando quando eu, no início eu trouxe do Santos ser mais competitivo, é que antes ele oferecia muitas situações de gol ao adversário. Isso hoje já não é uma realidade. Porém, o fato, agora é a, é a questão ofensiva. né? Fazer dessa equipe... Compete que toma poucos gols, passaram a fazer gols para vencer os jogos. Agora, um, um parênteses aqui. O detalhe no futebol faz a diferença. Você disse no início do, do, do programa. Hum. O Santos foi, foi, bem, foi bem ofensivamente, não. Mas ele teve a chance do jogo. Ele teve um pênalti. É claro que o Marinho não bateu para perder. Agora, devido à história do jogo, aquela bola entrando ali poxa eu, eu, eu ouso falar que eram três pontos do Santos com tranquilidade, porque a equipe do Ceará não, não é uma equipe que também tem dificuldades ofensivas, ia se expor e pô, fatalmente ia ter muito contra-ataque a favor do Santos ali era, era, era uma chance gigante do Santos ter trazido os três pontos então como um detalhe na partida na sua chance clara de gol ali você perde né faz com que você na tabela de repente não esteja uma situação menos pior do que a atual do Santos pois é
0: Sobre isso, Carille Carilli falou, mas a gente separou dois trechos importantes da coletiva dele. Primeiro, sobre essa formação é, com três zagueiros. Segundo, ele próprio, ele nunca tinha usado nesses anos dele de, como treinador. É, pode colocar aí o primeiro trecho, Johnny, da coletiva do Fábio Carilli, por favor.
3: Nós chegamos aqui, começamos a detectar que esse elenco, que esse grupo assim, pode dar uma resposta com três zagueiros. Está sendo a primeira experiência minha né, com Quatro anos e meio aí como técnico, nunca tinha jogado, iniciado um jogo assim. Mas não é minha preferência, mas eu acredito que as características dos jogadores podem fazer sim o Santos jogar bem nessa, com, com três zagueiros. Já deu uma resposta muito boa. Agora temos uma semana aí é, limpa, né? só, só jogo contra o Juventude. Domingo que vem, onde eu vou poder trabalhar? Que até agora a gente trabalhou muito pouco, foi mais conversas e vídeos, porque estou com nove dias no clube, já o terceiro jogo e, e com viagem, recuperação, né? Mas assim, já deu, já deu uma resposta, já deu uma cara assim de que pode jogar assim e, e que pode melhorar o futebol e com isso os resultados vir.
0: Pois é, vou confessar a você, Noronha, inclusive, que esse trecho é um pedido do Caio Couto, porque foi o que o Caio Couto exatamente disse na última semana. Ele copiou, eu acho que ele viu o programa, aí, hein, professor?
1: Ô Murilo, uma coisa que o, que o Noronha, que eu sei que ele compartilha desse pensamento também, né hum. só em, em ver as análises dele, é que, poxa, não, não existe a, a forma ideal de você... Fazer o seu time jogar futebol. Existe a que essa assemelha a característica dos seus atletas e ponto. Perfeito. Eu posso adorar fazer o meu time jogar com pô, num, com linha de, de, de três na defesa, com quatro atacantes, só dois no meio, quatro, dois, quatro. Não interessa os números. Mas se eu não tenho peça para fazer aquilo, não adianta que eu caio gosta. Eu claro. tenho que me adequar. É a realidade do meu elenco. E o que, que o Caribe está falando naquela entrevista ali? Não é mais é do que está analisando a característica do elenco do Santos e está adequando algo que ele julgue ser necessário nesse momento, mesmo que para o gosto dele, cara, ele não seja o melhor, o que ele, o que ele curte no futebol. E, e o momento do Santos é esse. E, poxa, e, e ele fez realmente o que a gente falou aqui na semana, pelos treinamentos. É 3-4-3, sim, com a bola e sem a bola é linha de 5 lá atrás, é 5-4-1. É. O Santos teve menos posse de bola, foi seguro defensivamente, agora é claro, ele falou tudo, é semana decisiva, pela primeira vez... Um tempo maior de trabalho para que ele consiga organizar, dê soluções táticas ofensivas para essa equipe. Para que além da qualidade técnica individual, que a gente sabe que não é muito grande no Santos, uhum. ele tenha também algum repertório da parte coletiva, através de movimentação, para poder ajudar esse time a fazer gol.
0: Sem dúvida. Noren, o próximo trecho do Carilli, vou mandar para ti, porque é sobre Zanocello e Pirani. Ele ainda fala de outros jogadores, mas esses dois em especial. Põe na tela, Johnny.
1: Deus.
3: Zanocelo pelos pelo pou, poucos treinos que a gente comandou um jogador é, um segundo volante, cabeça erguida, que chega, que tem qualidade, que tem passe né, que tem posição física que tem cabeceio está me agradando demais né, pelo pouco tempo de trabalho tem outros jovens aí que vão ter espaço comigo caso de Ângelo, venezuelano o nome dele desculpa o Macaco Lacava, menino que já treinou duas vezes com nós, que estava machucado, que já mostrou muita qualidade também. Então vai ser uma semana importante aí para que eu conheça melhor esses jogadores. E a questão do Pirani, eu mudei o sistema, né? E pensei em colocá-lo ali no lugar do Camacho, ou no lugar do Jean, mas me preocupou a questão da bola aérea, o time do Ceará ficou muito grande, né? E, é, e para final de jogo é uma preocupação começar a jogar a bola lá, e por isso a escolha de não ter usado o Pirani nem no início e, e nem no decorrer do jogo.
0: Carilhe, não tenha medo de tirar o Giamota para colocar ninguém. Pensou em tirar o Giamota? Tira. Pensou em nem escalar ele de titular? Faz isso. Faz isso por nós. Noronha, Pirani acabou não entrando e ele falou também sobre o Zanocelo, elogiou muito o Zanocelo.
2: É, eu, eu temi um pouco né, essa, essa parte da aspa dele, da coletiva dele, pela questão do Pirani. Porque, tudo bem, eu entendo que a justificativa tenha sido esse jogo mais físico, né jogar bola na área e tal, mas nem o Jamota, que acabou saindo, nem o Zanucelo, desceu para marcar na área do, do Santos. Eu acho que ele poderia ter colocado o Pirani até para dar uma velocidade no contra-ataque. Me arrisco a dizer que ele poderia até ter tirado, por exemplo, o não colocado, na verdade, o Vaniel, tirado o Léo, já que ele o Batistão ia sair de qualquer jeito, e colocado o Pirani. Para quê? Para tentar puxar um contra-ataque. O Santos não ia ficar cruzando bola na área, inclusive cruzou pouquíssimas, é, poderia ter tirado o, o centroavante colocado, em vez de um outro, e muito lento, que é o caso do Raniel, o Pirani, para tentar puxar o contra-ataque, abrindo para os pontos que continuaram em campo, enfim, Santos até terminou o jogo com três pontas se você pensar que o Marinho tinha ao lado o Marcos o Guilherme, então realmente, apesar da explicação, eu sigo discordando da não entrada do Pirani. Sobre o Zanocelo, a gente tem que torcer para ele funcionar, porque, basicamente, o Santos não tem banco, né? O Santos sofre no banco, no momento em que entram Raniel e Ivonei juntos, a torcida praticamente desligou a TV de desespero, então é. precisa torcer para o Zanoncelo funcionar. Até porque, nas redes sociais, por exemplo, eu já vejo pedidos aos montes, o Augusto precisa entrar, o Augusto deve ser melhor que o Geomota. Gente, não. É, acredite, se o Geomota joga com todos os técnicos, alguns no banco, outros como titular, e o Augusto sequer recebe uma chance para entrar num segundo tempo, Acredite, quem tá vendo o treino sabe que esse cara que virou a terceira divisão ainda não tá funcionando, não tá pronto para jogar uma Série A brasileira. Pode funcionar um dia? Pode. De repente, uh, entra no próximo domingo contra o Juventude, acaba com o jogo? Claro, pode acontecer. Mas hoje, segunda-feira, 20 de setembro de 2021, ele não tá pronto. É simples assim. Diga pra.
1: Em cima disso, ele citou Zanocelo, ele Carilli, citou Ângelo, né? é o Carilli, e ele citou Lacava. até o Cava. Né, que ele até esqueceu o nome ali, mas em nenhum, é nenhum momento... Em nenhum ele momento ele se o, anjo, o anjo, perdão, o, o Augusto. É,
0: em nenhum momento ele fala no nome do, do Augusto. Vamos ver se o Augusto vai jogar, não vai jogar. Mas se o Jamota puder ficar de fora, Carille agradecemos. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.
2: Murilo, posso chamar a enquete? Por favor. Rapidinho, então, porque a gente vai ficar rico daqui a pouco. Você vai ler um superchat milionário. É, a enquete que a gente colocou no ar. Bateu o desespero, Santista? uma enquete muito simples. Opções? Não. Ainda faltam 17 rodadas. Não. Carille está arrumando a casa. Time grande não cai. Ou sim, estou com medo da queda. A torcida está muito dividida, mas no final a gente traz o resultado.
0: É isso. Antes dos superchats, chegaram três. Preciso mandar um parabéns, o Caio Couto, Felipe Noronha. Uma pessoa que acompanha todos os dias o programa... Ô Johnny, tira aí o Noronha é, eu, tô, tua... eu tô
2: fixo na tela que eu
0: estou é. tímido Acompanha todos os dias o programa Desde o começo, desde março do ano passado O Wilson José dos Santos e Aniversário, aniversário do dele Deixa eu ver é quantos novo. anos aqui ó Que ele mandou Inclusive ele mandou uma foto que sim, ele está comemorando já Ele mandou a foto 7 :31, não, 8h31 da manhã Tomando uma cervejinha Hoje, segunda-feira, hein a, Essa hora da, da noite 40 anos, a essa hora da manhã, aliás. 40 anos, Wilson José dos Santos. Um abraço pra ti, acompanha sempre o programa há muito tempo, desde que era outro programa, outro nome. Parabéns a ele, cara bacana mesmo. Parabéns, um grande abraço pra ele. Superchat, Felipe Noronha falou que estamos ricos, vamos lá. Chegaram três. Um de cinco Dodgers, cinco dólares, do George Kringer. Apesar de não estar bem, ainda já vejo uma melhora com Carilli. Era muito irritante ver o Santos de Diniz jogar. Meu Deus. Bem melhor agora. Superchat do Jorge Skrinker. O Danilo Braga Ribeiro também manda um superchat, mas não faz perguntas, só manda o um superchat. Valeu, Danilo. E o Jorge Skrinker manda mais um superchat. É, seria uma tragédia para os apo apoiadores de uma política correta se o Santos de Rueda caísse. Agora que temos um presidente bem intencionado, há o risco de eles pagarem o pato. É, o Rueda está tentando. Mas se cair... Vai ser inevitável a crítica pesada em cima dele. Contagem, né, Johnny? Então, voltamos. Já voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista, o bloco da interação. Algumas mensagens chegaram, mas você tem alguma aí, Caio que está pedindo?
1: Posso, mandar é rápido, claro. só tem é mais um pedido de aniversário aqui também, nos tá acompanha. Vontade. É o Pedro... O professor Pedro, ele é lá de Guarulhos, ele está fazendo 57 anos e também sempre nos acompanha, Murilo. Está sempre aqui. Deus abençoe aí. Parabéns, Pedro. Aí sim. Mais um superchat aqui, Danilo Braga Ribeiro.
0: Não tem ninguém capaz de receber a bola de costas, proteger e se virar e distribuir adiante para o ataque. O Pirani, o Zanocelo e o Mota não conseguem fazer isso. Era muito importante que a gente tivesse um jogador assim, né? Caio e Noronha. Mas o Danilo não vê nesse elenco um jogador com essa característica. Vocês veem? Começa contigo, prof.
1: Ô, ô Murilo, eu respeito 100% o que tá sendo, o que foi colocado aí. Pelo Danilo. Pelo Danilo. Parabéns aí pela, 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 pela análise, Danilo. Mas eu vou falar já, digamos assim, em relação ao que está montando o Carelho. Eu vou tentar ser mais objetivo. O que ele está montando é um time que fica menos com a bola e é, e, e, e é totalmente vertical. Então, para isso, é importante, primeiro... Que o jogador, independente dos nomes, que os atacantes de lado, né, é, eles vão passar a ser jogadores importantíssimos. Os laterais e não é o Pará e é em nada contra a pessoa do Pará. Pela característica, eles precisam também ser jogadores muito ofensivos, estando com três zagueiros lá por trás. E a gente precisa ter um jogador ali, mais que seja um cara que proteja a bola, um cara que tenha a presença de área ali por dentro. Que esses caras vai ter que ter um nove ali, o um cara que pise dentro da área, um cara que saiba finalizar. Para mim, esses jogadores. Os dois laterais que estiverem em campo, os dois jogadores de lado, mais esse atacante, eles vão ser fundamentais nesse modelo de jogo aí de 3-4-3, para que o Santos seja uma equipe que consiga fazer gol. Sim. Se esses caras não tiverem a característica, não foram bem, vai ter dificuldade sim. E por isso que eu falei do Pará aí, porque ele não, não vai poder ser ele ali de hipótese alguma. Não, de hipótese alguma. Ô Noria, quando eu perguntei para o Caio, você levantou o dedo, pode falar.
0: É, sim, porque isso de receber de costas, girar e
2: tal, eu acho um pouquinho, um pouquinho antiquado. A gente tem que reparar, por exemplo, o Piranha é muito bom nesse fundamento de uma maneira mais uh, moderna, que é a seguinte, não é que ele domina de costas e olha para um lado, gira e tal. O jogador hoje ele precisa dominar com o corpo já virado para frente, ele precisa dominar já com a postura para frente. O Piranha é muito bom nisso. Contra o Flamengo, sim, no jogo que a gente perde de 4x0, inclusive, tem vários lances que ele finta o Arão e o outro volante, que não era o Thiago Maia, agora me fugiu o nome, é, simplesmente porque ele deixa a bola passar, ele domina já jogando para frente. O Piranha é muito bom nisso. É, eu acho que a gente tem peças que podem, podem fazer isso. Não é o Jean e por isso minha reclamação em relação à escalação do último sábado. Mas o Piranha é bom nisso. É, e aí se junta com o que o Caio falou. É né? um time que precisa jogar com velocidade, até num contra-ataque, enfim, de forma mais simples. Uh, eu acho que tem peças que podem fazer isso funcionar. Aos poucos elas vão aparecendo.
0: Tomara. Interação, Johnny. Pode pôr a primeira na tela. Hoje são três e depois notas do jogo, depois, bem no pique as notas do jogo, e depois assuntos importantes sobre Lucas Lourenço e Diego Tardelli, no último bloco. O Joaquim de São Bernardo, São Paulo, NTK01. Já conseguimos ver a mão do Carilli no time de sábado ou ainda apresentamos os mesmos defeitos da época do antigo treinador, Caio é Culto,
1: nada já é bem diferente, falando em, em defeitos, na parte defensiva você já minimizou e muito né, os problemas do Santos, agora tem o defeito ofensivo, o defeito ofensivo com, com o Diniz mesmo tendo a bola também tinha muita dificuldade para fazer gols, agora Sim. a dificuldade de fazer gols continua, mas como ele disse, e o que a gente tem que acreditar, pela primeira vez uma semana inteira de treinamentos. E é nisso aí, Murilo, que eu sou muito sincero, que eu tô depositando a minha confiança. A esperança, é. é isso aí. É isso, Nuranha?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É o que a gente falou, por exemplo, na, nas estatísticas do jogo. Tá bem diferente em relação ao que era. Aliás, eu até não falei porque o Caio acabou comentando, mas a adaptação do Carilhau ao Elenco nessa história de três zagueiros é um exemplo claro disso, né? Sim. O Diniz não mudava. Então já estamos tá vendo o dedo, sem dúvida.
0: Sim. Sem entrar em campo, a gente já conseguia ver uma mudança, porque... O esquema de jogo mudar não era algo que o Diniz fazia. Se isso é bom ou ruim, não sei, mas é diferente. Próximo, Johnny. Gostei do sistema defensivo, mas o parar nesse esquema não dá. Toda a bola que vem para ele, ele toca para trás. Meu Deus, é o Fernando Henrique, arroba Nando.1730. Realmente, o Pará, para quase todos os esquemas do futebol, é difícil. Mas para esse, especificamente, que ele tem que ser ala... Ele não apoia nada,
1: né? É verdade, mas você vê que o, o Madison, possivelmente o Madison, vai ajudar muito aí quando ele estiver à disposição. É. É, você vê, sendo bem breve, Murilo. Mas vale lembrar que nem falou. Quando defender
0: uma linha de cinco, ele é um desses cinco, né?
1: É, mas aí como você já tem mais um zagueiro por trás, mesmo ele tendo essa deficiência na marcação, uhum. isso, isso já é minimizado pela questão... Primeiro que a linha já está mais baixa, você tem um zagueiro por trás. Então você minimiza esse problema dele individual sim, na questão sim. defensiva. Mas olha a importância. Se a gente tira o pênalti do, do, do que o Marinho perdeu, se a gente pega as duas outras situações de jogo do Santos, com a linha de três e os later, na, na posse de bola, os 3-4-3... Cara, as duas situações foi com o Felipe e o Jonathan chegando dentro da área. Né? Lá no primeiro tempo que ele corta para dentro, finaliza pela com a direita. E no segundo tempo que o Marinho cruza para ele e ele tá pisando dentro da área. Coisa que o Pará não faz. O Felipe e o Jonathan tá lá, ele finaliza, infelizmente, ele finalizou mal. Mas era uma situação clara de gol. Podia Sim. ter sido uma situação de gol. Boa jogada gol do Marinho. Bola. Uma boa jogada do Marinho. Então a importância do lateral tá entrando sempre ali no segundo pau. O Madison faz isso. E o Felipe e Jonathan fez nesse jogo coisa que o Pará não faz. É. Próximo, Johnny. Última
0: interação de hoje, inclusive. O maior problema do Santos continua, e contratamos um técnico que não tem a característica de resolvê-lo. Falta de criatividade. Lucas Fameli. Tem razão o Lucas Fameli e Noronha? Falta de criatividade é o maior problema do Santos e o Carilli não tem essa característica?
2: Não sei se é o maior problema. Eu acho que o ataque, de fato, segue um pouco inoperante. né? É, falta, uh, por exemplo, a chegada à linha de fundo, que funcionou as melhores chances contra Bahia e contra o Atlético Paranaense foram jogadas em jogadas de fundo. E contra o Cuiabá, não, perdão, contra o Ceará, o Santos foi pouco. É, eu não sei nem se a criatividade é, ensina. si, né? a criatividade a gente parte do princípio que o jogador tenta algo diferente. Eu acho que pode ser algo menos criativo, mais treinado, mais planejado, mas que seja feito com maior qualidade. O Santos, no ataque não foi bem no, no, contra o Ceará, a maior chance do time é um pênalti é, numa jogada que não foi exatamente super planejada e tal. Então eu acho que tem a ver, o, o Lucas, né, se não me engano, tá certo, mas Sim. o Carille precisa, como a gente falou nessa semana, aproveitar e treinar, mostrar os caminhos, coisa que contra o Ceará de fato não foi feita.
1: Diga, Caio Couto, é, de, de forma bem didática, duas formas de você resolver o seu problema. Resolver o seu problema no, no terço final é fazer o gol. Uma, qualidade técnica individual do atleta. O Santos tem isso aí em abundância? Claro que não. não. A outra é o que eu estava brincando, que eu deposito a minha confiança nessa semana cheia de trabalho, que é o que? É trabalho do técnico, sim. Né? Quando temos a posse de bola, que movimentações eu posso trabalhar para tentar desorganizar a defesa adversária? É a famosa quebra de linhas. Isso aí pode ser feito, isso é trabalho do técnico, isso aí tem como fazer. Então é nisso que eu deposito. Se individualmente a gente sabe que existe a falta de capacidade de uma maneira geral do elenco, é o técnico arregaçar as mangas, digamos assim, ele já acertou a parte defensiva, já minimizou o problema, agora é atacar ao longo dessa semana esse outro problema para a gente conseguir ver um Santos aí, bora avante, vencedor. Vamos ter que ver, porque não vamos
0: ser rebaixados. Notas do jogo, Johnny, no pique, hein, Caio Couto e Felipe Noronha. Beleza. Notas do jogo... Depois de mais um jogo sem vitória. Ele fez uma defesaça no final. 7, João Paulo.
1: 7, até porque não foi muito exigido. Não dá para subir mais a nota.
0: É, aliás, o, eu falei 7 e não falei João Paulo. Tem gente que ouve o programa por, pelo podcast falando... Na hora das notas do jogo, me mandou mensagem falando... Na hora das notas do jogo, fala o nome do jogador antes. Porque como a gente não está vendo, não dá para saber. Então, duas coisas. A gente vai falar e um monte de gente perguntou é, nos comentários do, do vídeo no YouTube... Pedindo para a gente colocar o programa no podcast. Desde o início do programa ele está no, no podcast. Você entra lá no Spotify ou alguma outra plataforma, digita Resenha Santista, tem o programa lá por podcast. Só, só o áudio, claro, não tem imagem, mas pode ver lá que temos o podcast do Resenha Santista também. Todos os programas, todos os dias, estão lá disponíveis. A nota do João Paulo Felipe Noronha. Sete. Sete, ficou na média sete. Danilo Bosa, gostei. Achei que ele foi bem. Seis, Caio Couto.
1: Boa nota. seis Noronha.
0: Seis. Uh, Emiliano Velasquez. Eu acho que... 6,1. Te... 6,1. Boa nota. <risos> Excelente nota. Vai ser a minha, inclusive. E a tua também, né?
2: Eu acabei de falar, senhor. um
0: Eu acho, Caio Couto pelo menos por esse primeiro jogo. Ele não tem medo de dar um bicão, né? Teve duas bolas lá pela lateral que a bola veio pingando, ele não tinha para quem jogar, deu uma Pareceu bica para um fora. É um cara
1: experiente que faz o feijãozinho com arroz, faz é. o simples, nota 6 para ele. Agora, aquilo Noronha que você trazia, quando a gente pouco conhecia ele, da característica física, ele é pesadão sim, hein? Dá é. para ver que o cara é pesado. Ainda bem que o técnico é inteligente, observou a característica dos seus atletas e essa linha tá um pouquinho mais para trás, esse bloco de marcação. Sim, até é. pra pegar um comparativo com um,
0: um zagueiro estrangeiro, não tô comparando, mas ele tá mais pra um zagueiro, um Lugano da vida que um Gamarra, né? Tecnicamente ele não é um primor, até hum. porque nos clubes que ele jogou ele nunca foi, é, nunca foi um clube grande. Ele tava na Série B e subiu pra Série A da Espanha, né? Com o Raio Valecano. Que inclusive contratou Falcão Garcia, o Raio Valecano. Mas eu Pegou. acho que ele vai ajudar e que vai ser titular. Pode passar pro próximo zagueiro, Johnny? Você ia falar, Noronha? não eu queria falar.
2: Não, eu, eu ia comentar só que, além da, da ser pesadão, que o meu pai falou, ele também mostrou um pouco daquelas antecipações que a gente chegou a citar, né? Que é um cara que gosta de apostar, de, de antecipar em relação ao atacante. Teve lance, principalmente no segundo tempo que rolou isso. E isso é sim. importante, porque se o Santos não tomou
0: bola nas costas, alguém cortou antes. Sim, sim. E, para terminar, o Palha, né, Johnny? É, fecha a zaga. Para mim, o melhor setor do Santos no jogo. Palha, eu vou dar um 5,5. Achei que o Bosa foi melhor, eu dei 6, vou dar 5,5 para o Palha.
1: Murilo, tô contigo nessas três primeiras notas, 100%. É. Você, Noronha.
2: Uh, eu, eu ia ser diferente, mas eu vou ficar com vocês, vão então, ser legal.
0: Boa. Só para a gente fechar aí uh, o trio de zagueiros. Uma curiosidade que eu tenho com você, Caio Couto, e com o Felipe Noronha. O Kaique, na minha visão, apto, é titular. Ele entra no lugar de quem? Do Bosa mesmo? porque para mim o Bosa foi o melhor do jogo nesses três dos três zagueiros mas Murilo ah.
2: não é eu ia falar isso foi um chamado até para você me chamar primeiro é, eu acho que sim porque eu acho que o Carilli vai enxergar o Palha como o cara da cobertura canhota do Felipe
0: um Júnior é. e a princípio Velasquez será titular
1: pela experiência deve ser o cara da sobra
0: Vamos ver se a gente acerta
1: nos próximos jogos.
0: E o Kaique, aliás, deve voltar essa semana à transição com bola, segundo o UOL. Próximo, Johnny. Pará. Dois é muito, Caio? Não.
1: Oh, Murilo, o Pará, o time está mais consistente na parte defensiva. Ele não fez nada demais ofensivamente, aí é o grande problema para a posição. Né? Porque você, como aula ali, precisa ter um cara muito mais incisivo. Eu não vou pegar pesado igual você tá pegando não Você tá dando dois pra ele? Tô Eu tô generoso aí pela parte defensiva Eu vou dar três e meio E você Felipe Noronha?
2: Eu tô até surpreso Eu falei, ah o Caio vai dar quatro Eu posso dar meu quatro com tranquilidade não. Eu vou ser o cara generoso hoje Que surpresa, quatro?
0: Boa Próximo Johnny Aliás que dupla hein Um passando a faixa de capitão pro outro é Triste Dois também. E olhe lá. Caio. Aramba, Murilo. É o Jean Mota, hein? Só pessoal do podcast. Jean Mota. Vai, Caio.
1: Ah, cara, eu, eu não vejo dessa forma, não, Murilo. Eu, eu vou dar. Minha nota pro Jean Mota? Hum. Cinco. Felipe Noronha.
2: Ah, eu acho que eu vou ficar entre os dois. Um, três e meio.
0: Boa. Próximo, Johnny Camacho. Uma coisa também, né? Eu não quero falar mal do Carilho agora, mas ele meteu um meio-campo para Camacho, Geomota e Felipe Jonathan é pro torcedor do Santos sofrer. Mas é o que ele tem na mão também, né? Não tem muita opção além disso, infelizmente. Camacho, 4. Caio Couto. 5. Noronha. 3,5.
2: Acho que ele e o Geomota foram idênticos.
0: Próximo, Johnny, Felipe Jonathan. Quatro e meio. Dei quatro para o Camacho,
1: né? Dei muito para o Camacho. Eu dei três e meio para o Pará. O Felipe o Jonathan, é, pelo menos, não teve os problemas defensivos, até porque devido a, a movimenta, a posicionamento, perdão, do time agora, e ele se apresentou ao ataque, Murilo. Teve nos pés dele duas situações, uma que ele Finaliza com o pé direito no primeiro tempo e ele, pra mim, ele podia ter aquela do segundo tempo chapado a bola, a parte interna do pé, em vez de tentar bater com força. Sim. Eu vou dar cinco por ele. É, o Noronha, até nesse esquema, por ser esse esquema,
0: de repente o Moraes vai funcionar ainda mais, ainda melhor do que o Felipe, que nesse esquema joga melhor do que no esquema antigo também. A gente precisa dizer. Quando ele isso, jogava
1: né? com o São Paulo, em alguns momentos ele jogou no. Em alguns assim, momentos
0: né? jogou no meio. Noronha. Ah, acredito
2: que possa ser feito esse teste. Acho que o Carilli vai fazer? Não, acho que o Felipe Jonathan ficará como titular. Sério? É, quatro. Não, eu, eu não, não é o meu gosto, tá? Eu, lendo o Carilli, como a gente lia o Diniz e costumava acertar aqui, nós três, eu acho que o Felipe Jonathan não vai sair desse time.
0: Por, não, eu tinha essa esperança porque na estreia do Carilli, ou, foi na estreia? Não, foi o último do Diniz que ele tirou o Felipe e colocou o Moraes. Não, o Carille não tirou o Felipe.
1: É entrou. Ele chegou o... a tirar ah, o
0: Geomota, na verdade. Foi o Diniz. É. No, no sábado, né? O Geomota saiu. Porque ele passou a faixa pro Marinho. Não, o Geomota não foi titular contra o Bahia, né? Na estreia do Carille ele nem titular é. Ah, é verdade, é verdade. Bons tempos. Próximo, Johnny Marinho. Cara, ele teve a chance e perdeu o pênalti. Não vai dar pra na... nota muito alta, né? Sei lá. Se o
2: gol aumenta a nota, o pênalti perdido deu uma. É.
0: O pênalti
1: perdido influencia
0: no resultado Totalmente, final Totalmente, né? 3 é muito? 3. Noronha. 3. Caio. Eu vou acompanhar os amigos. Próximo, Johnny. Tô bem à vontade de falar do Léo, que eu sempre elogiei aqui. Mas jogou muito mal. Muito mal. Igual o Marinho, 3. Oh, coitado,
2: não tem meia armador. O que, que o atacante vai fazer se não tem
0: meia? A bola não, tem... não
2: passa nem perto do Léo, né?
0: Não, tem razão. Mas ele, tecnicamente, quando teve a bola no pé, errou passe, dominou errado. Ele, tecnicamente, não foi bem, eu achei. Em muitos momentos, inclusive. Mas é... Eu... Nesse time, ele tem que ser titular, eu acho. Mas não foi bem nesse último jogo. Nota, Noronha. Uf! Ah, quatro,
2: quatro, vai.
0: Quatro também. Próximo, Johnny. O Murilo não deu nota. Eu dei três. Ah, desculpa. Falei três pro Léo. E pro Marcos do 3 também. Não é a dele, mas ele jogou melhor na lateral no lugar do Parado que na, na posição, né? Ele deve perder a vaga pro Lucas Braga, agora que o Lucas Braga tava com o cartão amarelo. Mas ele não foi bem, não.
1: Vou de. Vou dar três, meio. Agora é rápido. É, essa substituição, ou, ou melhor, essa sacada do Carilho, eu achei até tipo assim inteligente e ousada, né, ele tirou o Pará que não chegava e deixou um cara, teoricamente, um atacante por ali para poder ser mais um para chegar no, ponto, no fundo, para ajudar na parte ofensiva, mas também concordo com o Noronha que ao longo do jogo o, Pirine, o Pirani poderia ter entrado ali ou no Camacho ou no Mota, ou até mais no Camacho que já estava amarelado, né, então é. para não, não ser expulso, para poder também ter um cara por dentro chegando mais. Noronha.
2: Cara, o Marcos marcou melhor que o Pará no segundo tempo, é dizer. É, mas um ataque realmente muito abaixo.
0: 4.5. Próximo, Johnny. Foram só três substituições, né? Ivonei, cara. 10. Não dá para dar nota, não dá para entender. Quando ele, quando eu vi na beira do campo, Ivonei e Raniel, eu falei, não é possível que o Santos chegou nesse nível. Mas chegou. Pô, vai dar nota pra ele? Eu acho que eu não vou nem dar nota.
1: Ah, cara. Passa. acho, Mas eu vou te falar. Você tá falando do Ivone, eu respeito. Agora, o Raniel, pra mim, cara, esse alguém até me mandou uma mensagem, desculpe, não lembro aqui agora, um, um, alguém aqui no, no, no Instagram. Infelizmente, ainda o Raniel parece ser um ex-atleta em atividade. Infelizmente.
0: É, é, o Noronha já acha diferente. O Noronha acha que ele nunca foi um jogador, né, Noronha?
2: Não não para não pelo amor de Deus não faz é isso que o pessoal decora o pessoal gosta de decorar as coisas negativas depois eu vou falar é. que eu falei isso aí mas é, o Raniel cara desde que voltou de todos os problemas que ele teve é, do ano passado para esse ele destoa, cara ele destourou ele claramente não está pronto eu não entendi a opção do Carille a, a recorrente opção do Carille né nos últimos jogos de colocá-lo à frente do Marcos Leonardo de colocá-lo à frente do Pirani como a gente citou ou basicamente de colocá-lo ponto eu não entendo é, não sei se no treino ele não está destoando tanto, mas em campo, com um o time adversário ali se matando para não perder do Santos, ele está destoando. Então, assim, Ivone e Raniel, eu não vou dar nota até para nos poupar de dar nota muito baixa. Acho incrível que eles tenham entrado da pior maneira possível. O Raniel
0: não pode jogar. O Raniel não pode jogar nesse momento. Não tem como. Não, não pode. E aí vem uma discussão que eu acho que é até válida. O Marcos estava no banco, né? Por que ele não foi opção? De repente, se a questão contratual pode não ter colocado é, em campo? Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver?
1: Não acho, porque senão você nem leva. E como eu vou, o te, caso falar, e vou te falar do E vou te falar uma
0: coisa. Vocês que acompanham o programa sabem, e Caio e Noronha, eu tô longe de ser fã do Marcos, hein? Não, não, não acho que ele seja opção para o Santos. Mas melhor que o Raniel, é difícil que ele não seja, né? É uma questão fácil concordo, ser melhor que o Raniel hoje.
1: Concordo que nesse momento ele incomoda muito mais o adversário do que o Raniel. É. Próximo, Johnny. Pode passar
0: o Raniel. Ângelo não foi bem, como já foi outras vezes. Pelo menos. Contra o Atlético, ele foi mais. Fez uma fumaça ali, mas tecnicamente eu acho que ele merece mais oportunidades e parece que com o Carilho ele vai ter. Pelo menos foi o que ele disse na entrevista pós-jogo. Mas foi pouco tempo também, né? Não vou dar nota, não. Não vou dar nota, não, Caio.
1: Mas se quiser dar, pode dar. Não, não entrou bem, é verdade. Diferente do que aconteceu no jogo contra o Atlético. Mas tem uma análise da comissão técnica. né? Você foi bem. Ele gostou do Ângelo, Zanocelo e falou também do Lacava. São atletas que ele tem gostado no treinamento. Então, possivelmente, pode passar a ser uma constante esses jogadores estarem tendo entrando, estar entrando oportunidade nos Jogos do Santos.
0: Noronha.
2: Precisa ser. Opa, perdão, deu uma engasgada. Precisa ser titular, sem nota, mas ele está melhor que o Marcos Guilherme e acho que pode ser mais útil que o Lucas nesse momento. Até porque o, o Ângelo sendo canhoto e ele consegue driblar para a esquerda também. Você, se tem o Felipe Jonathan fechando para o meio, você não perde uma peça pela esquerda. Vai com mais naturalidade a linha de fundo por aquele lado do que o Lucas Braga e o Marcos, que não tem ido quando jogam. Eu escalaria o Ângelo, eu sei que o cara ele não
0: vai fazer isso agora,
2: mas fica o meu pedido
0: registrado. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Já estamos aqui. Professor Doutor Luiz Árias manda um superchat para gente. Bom dia, vocês perceberam que o Jael atrapalhou a cobrança? Se Ele se coloca de um jeito que impede uma visão ampla do lado esquerdo. Deve estar se referindo, claro, à cobrança de pênalti do Mas Marinho. Mas aí, gente, o Marinho foi quase até o meio campo para bater. Estava o elenco é. inteiro
2: do Ceará na frente.
0: Pois é. é. Vamos de mensagens aqui. Se tiver alguma, fica à vontade. Ah, o próximo bloco é Lucas Lourenço e Tardelli. Os dois jogadores. Tem coisa importante que a gente precisa falar sobre os dois. O André Antunes. O maior problema dos atacantes é que eles não estão servindo para o que o Carilli quer. Não temos um matador camisa 9 raiz. Que é o que o Carille gostaria. Nossos atacantes são de movimentação fora da área. Pelas condições de contratação, só vejo um nome que poderia chegar sem custo em preencher isso. Que é o Oliveira. Para esses últimos jogos, seria uma boa e depois renova ou não, dependendo da performance dele. É a mensagem do André Antunes. Está registrada. Eu não traria o Ricardo Oliveira. O Romão... Romão? Rome, Rometralha é o Instagram. Arroba Rometralha. O Vina do Ceará cairia como uma luva nesse time do Santos. Assistir Jogos do Santos ultimamente é desesperador. O time tem medo de chutar no gol. Parece que sim. Jean-Carlo Esquema com três zagueiros eu gostei. Dá liberdade para os Alas. Mas os alas tem que ser Madison e Moraes. Iria melhorar muito. Sem dúvida, Jean-Carlo Também estou contigo. José Gandolfo. Manda um abraço. Ah, e ele pede para divulgar um grupo aqui, ó. É... Mas é de WhatsApp, então não dá para divulgar. Criei um grupo no WhatsApp e tal. Um abraço, José Gandolfo. Diga. Posso Caiu. dar
1: o crédito? Foi o Gilles de Rebelo que falou que é hum. um ex-jogador na atividade, que eu não lembrava, foi o Gilles. E rápido, Quem? O Gíris Ribeiro, que o Raniel, ah, o Raniel, sim, que eu sim. citei aqui, eu não lembrava quem tinha falado isso aqui. Sim. Foi ele. O Marco
0: Secone, o juventude fica fechadinho lá atrás. Vai ser difícil entrar. Alguma sugestão para quebrarmos esse ferrolho? Não. Voltamos. Voltamos para o último bloco do Resenha Santista desta segunda-feira, 20 de setembro, e voltamos para falar de Lucas Lourenço. O Lucas Lourenço é, mostrou potencial na base, segundo quem acompanha, e foi alçado, que é uma bela palavra alçada, hein, cara, ao profissional no ano passado, com o Cuca. Estreou bem contra o São Paulo, depois não conseguiu render. Tanto não conseguiu render que o Santos emprestou o jogador ao Londrina, que hoje está na zona de rebaixamento da Série B, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, o Londrina decidiu devolver o Lucas Lourenço para o Santos, por indisciplina. O cara tem a chance no, no Santos, não aproveitou tecnicamente, o Santos empresta para ver se ele evolui. Ele é devolvido, não por questão dentro de campo, mas fora de campo, porque cometeu atos de indisciplina, lamentavelmente. O Sérgio Malucelli, que é gestor do Londrina, deu uma entrevista para a rádio Paiquerê, é, lá da região de Londrina. Abre aspas para ele. O Lucas Lourenço não quer mais jogar no Londrina. Semana passada ele faltou dois dias. Já conversamos com o Santos e vamos rescindir o contrato com ele. Nós precisamos de jogador que queira jogar, que chegue vista a camisa e brigue pelo time. Só vir aqui para tomar dinheiro e entrar em campo não adianta nada. Forte a declaração dele, em Caio Couto, Felipe Noronha. Depois faltou tem um treinamento, é faltou dois dias e ele diz o seguinte: não precisamos de jogador que nós precisamos de jogadores que queiram jogar, que vista a camisa e brigue pelo time. Só vir aqui para tomar dinheiro e entrar em campo não adianta nada. E a Gazeta Esportiva apurou que o Santos está ciente do pedido do Londrina e aguarda pela rescisão. O atleta deve voltar a treinar no CT Rei Pelé, provavelmente pelo Sub-23. Ele alega ter sido liberado por não comparecer às atividades. Ele alega ter sido liberado por não comparecer às atividades. A culpa é de quem, O Lucas Lourenço? Caio Couto, você que já esteve muito... Poxa. viveu muito a base,
1: lamentável, hein? Você usou o termo correto, lamentável, Murilo, um menino que a vida inteira trabalha, tem o sonho de chegar numa equipe profissional, faz toda a base aí no seu clube, que é o Santos Futebol Clube, tem a primeira oportunidade, não consegue entregar o que se esperava, então segue o curso natural, vai ganhar experiência, vai para uma outra competição, para uma outra equipe, para você render lá, crescer de produção e poder retornar ao seu clube de origem. E aí você deixa que isso aconteça, cara. Tá, tá brincando com a própria vida, com, com o próprio futuro. É. não Lamentável. Noronha, será
0: que Louren, Lucas Lourenço vai ter dificuldade em seguir a carreira? Parece que volta só pro 23 agora.
2: Jogou fora as oportunidades, né, Murilo? É. Lucas Lourenço, um menino que foi irresponsável durante a pandemia, vivia fazendo festa no Guarujá, enquanto não conseguia se firmar nem como opção do Cuca, depois com o Roland, agora é emprestado, tem uma chance grande de brilhar num time da Série B, ajudar o Londrina a escapar do rebaixamento e faz isso. Irresponsável, é, lamento muito, e que, enfim, eu não sei até quando vai o contrato dele, mas que fique afastado do profissional até o fim, ou que o Santos consiga vendê-lo, né, se alguém tiver interesse. Mas é mais um ativo que o Santos perde, e a culpa não foi do Santos, a culpa é da responsabilidade do jogador. Perfeito. Ah, Murilo, rapidinho, diga. a gente esqueceu de dar nota do Zanocelo. Não que ah, vai mudar, entrou, mas é o pessoal tava pedindo no chat, né? Verdade. Então o Zanocelo até que entrou bem, o Carilli comentou bastante dele, não vou dar nem a nota, mas só para registrar que foi só um esquecimento, mas a gente sabe que ele jogou.
0: Boa, boa. Verdade. E jogou e foi elogiado pelo treinador. Quem sabe o Zanocelo, quem é o jogador das categorias de base da seleção brasileira, de repente, ele pode ser esse segundo volante que o, que o Carille disse na coletiva. O Carilli elogiou bastante e a nossa esperança é que o Carille esteja certo. O Santos precisa de um jogador bom.
1: Estou respondendo perguntas sobre isso aqui. Se o Zanoncelo pode vir a ser um titular do Santos no lugar do Mota. Pode. Pelos elogios do técnico, pode sim. Sim, e no lugar do Mota, né? O Rogério Paulista
0: manda um superchat para gente. Lucas Lourenço é a prova desses novos meninos da vila que estamos criando. Franca São Paulo. Também acho, e ele não fala nem bem nem mal, só fala que é a cara dos meninos da vila que aí estão. Diego Tardelli, Diego Tardelli ontem fez uma postagem no Instagram no final do dia, falando depois de bastante tempo sobre, não sobre o que aconteceu, mas a gente vai ler aí. Põe na tela o Tardelli, Johnny, por favor, a postagem dele lá no Instagram, tá aí. Uh, pelos motivos que todos sabem, me ausentei um pouco das redes sociais e não comentei sobre a enorme honra e o grande privilégio que foi ter entrado em campo defendendo esse clube tão gigante e especial. A minha história começou aqui e eu sempre tive o sonho de vestir essa camisa como profissional. Demorou, mas ele se realizou. Sigo com o meu propósito e seguirei fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e apoio. Depois de terça-feira, o Santos divulgou que o Tardelli não estaria na lista de relacionados para o jogo de sábado. Isso levantou inúmeras dúvidas sobre a continuidade ou não do Tardelli é, no elenco do Santos. De repente, um rompimento de contrato poderia acontecer. Mas, segundo o Tardelli, o sonho dele de jogar com a camisa do Santos segue firme. Então, eu, a minha leitura é que ele não sai do Santos, pelo menos por enquanto. Caio Couto e Felipe Noronha, não sei se vocês pensam
1: diferente. Essa é a leitura. E, Murilo, convenhamos, né? O Tardelli estava sem mercado. para ele é uma baita de uma oportunidade. Sim. Ele é fazer o contrato dele até o final do ano, não é isso? Isso. Então, ele vai tentar provar para todo mundo, isso vai ser bom, né? Que se ele conseguir ajudar, maravilhoso. Que ele ainda é um atleta de futebol que ele pode, que ele pode ajudar o Santos e, de repente, renovar no Santos, ou quem sabe ele busca até outro caminho, mas voltar a ter oportunidade no mercado. Sim.
0: E você, Noronha,
1: sobre o Tardelli?
2: É, eu até cheguei a comentar semana passada que não acreditava que ele pedisse rescisão, mas que se ele pedisse seria justo, porque afinal de contas não é fácil passar pelo que ele passou. A mensagem, como você falou, é mais interpretativa do que clara, né? Eu tenho a mesma leitura que a sua, acho que ele, isso quer dizer que ele vai ficar, mas não é tão claro assim, né? Acho que isso indica que o Santos teve de conversar com ele e falar, olha, uh, vamos resolver isso, a gente já, já levou os supostos culpados para a polícia, enfim e vamos ficar, uh, acho que ele sumiu das redes, como ele falou também, por pensar um pouco nessa situação e o Santos acabou convencendo. Torçamos para que ele esteja bem psicologicamente, quando for acionado, consiga ser útil. Ele que estava programado para jogar contra o Juventude, né? Segundo a nota do Santos da semana passada, quando ele não foi relacionado para o jogo contra o Ceará, é porque o
0: planejamento era tê-lo em campo no próximo domingo, que assim seja. Sim, importante que o Noré falou. Ah, o Santos oficialmente disse que ele estava fora do jogo é, contra o Ceará por esse motivo, já era algo planejado para ele se recuperar bem fisicamente e estar à disposição contra o Juventude Superchat Achem One Bom dia amigos santistas, o que acham do meio armador Jean Carlos, camisa 10 do Náutico ele seria uma boa para esse time do Santos? Achem One, a gente falou bastante dele aqui, não hoje, mas desde que o Náutico começou a campanha que está fazendo na Série B, que já foi muito melhor O Náutico já foi líder, hoje não é está nem, nem entre os quatro, é, mas a gente Falou bastante dele Giancarlo, o Couto, nesse time, será que jogaria? importante também, Série B É Série B, é Série verdade. A é Série A, né?
1: É, seria uma aposta Mas é claro que ele já teve grandes Atuações aí na Série B com a camisa do Náutico Sim, Noronha, conhece o Giancarlo?
2: Só de perguntas Que a gente recebe no chat, uma vez por semana Alguém recomenda eu preciso parar e assistir a um jogo do Náutico, porque todo mundo fala, né? Agora, a gente precisa pensar também que o Palha, que estava se destacando muito lá, não brilha na Série A, não estou falando que o Palha está mal no Santos, longe disso, apesar de ter tido algumas falhas contra o Flamengo principalmente, mas não é que ele chega para decidir.
0: Não sei se o Giancarlo se encaixaria numa Série A
2: como um jogador decisivo que o Santos precisa
0: hoje. Também não acho que seja jogador, pô, trouxemos o Giancarlo e agora a coisa vai mudar. Pode ser que sim, mas Série B é Série B, Série A é Série A. Linda a frase, né? Dá pra entender, mas claro que isso não dá. Aliás, o Chay tava na portuguesa, destaque máximo do Botafogo. Botafogo, Caio Couto, você que é lá da terra Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo tá surpreendendo. Surpreendendo. Eu achava que o Botafogo caindo pra segunda divisão, dificilmente voltaria logo de primeira.
1: E se consolidou no G4.
0: Se consolidou no G4, faltam 14 jogos pra terminar a Série B e o Botafogo tem grandes chances de subir. E o mais surpreendente, o treinador é o Henderson Moreira. Como é que pode, hein? Acontece, Série B é outro mundo, né? É outro mundo, é outro mundo. Aliás, não lembro qual jornalista, quando eu era pequeno, falava. O time grande que é rebaixado, no, é muito ruim o ano do rebaixamento. Mas o ano que joga a Série B é um ano maravilhoso, porque não tem dificuldade. Isso era em outros tempos também. Em outros tempos. Em outros tempos. É um ano de... É. Tu vai jogar todo sábado, vai ganhar todo sábado, vai subir, tranquilo. Não lembro quem falava, mas a época fazia sentido. Hoje em dia, pergunta pro Cruzeiro e pro Vasco, de não mão... é bem assim. Eles estão de mãos dadas
1: para permanecer na segunda divisão.
0: Pois é. E de mãos dadas nós terminamos também o programa de hoje. Felipe Noronha, amanhã você está aqui, é isso que eu entendi? É isso, o senhor, que aparentemente tem dificuldades em entender minhas mensagens. Como assim, João? Foi isso
2: que Tenho. eu disse. É, mas antes de, de... Aliás, antes não, né? Antes de encerrar, antes de me despedir, só passando o resultado da enquete, que às vezes eu esqueço de passar no final do programa. Boa, é algo que eu Preciso estar ligeiro. Perguntando se bateu o desespero, Santista. E está um empate técnico. 51% falando que não, 49% falando que sim. A opção mais votada foi sim, estou com medo da queda, mas também no empate técnico, com não, o Carilho está arrumando a casa. Então, a torcida está bem dividida em bater o desespero e não bateu. Espero que domingo esse desespero diminua bastante. Aliás, Valeu, até Noronha. amanhã.
0: Até amanhã. O Noronha estará aqui nos estúdios às 10 da manhã. Caio Couto, você então de casa. Olha que beleza,
1: hein? É, mas é sempre um prazer estar tá fazendo o um programa, que a gente, com muito carinho, é, procura levar o torcedor do Santos. E Murilo, Noronha, hum. eu respondo essa enquete aí, eu vou deixar para depois do jogo do Juventude. Boa, <risos> boa, excelente. Aliás, Caio Couto que... É, com alguma frequência
0: um pouco maior agora, teremos análise tática, né, professor? Você estava falando ali na redação antes, da, antes é, de começar.
1: vamos, vamos, vamos ao, ao longo dessa semana aí preparar o um material para trazer para o torcedor, é, explicar um pouquinho mais a fundo aí o que, que foi esse jogo do Santos aí com esse modelo diferente. Né? É isso. Que possivelmente a gente deve ver aí, porque o Cariri demonstrou ter gostado ali no, no pós-jogo. Até projetando o jogo contra a Juventude, né? Sim, que como um, um tele-internauta aí trouxe, com certeza não é um jogo fácil, porque o Juventude, mesmo entrando em casa, precisando do resultado, eu duvido que ele vai tentar propor o jogo. Também, também. E, e tá na dele. Tá ele na já dele. fez isso na Vila? Ele sabe das limitações que ele tem, é. então ele não vai tentar ganhar o jogo se atirando de qualquer jeito.
0: É isso. Obrigado, Caio Couto, Felipe Noronha. E a todos vocês que acompanharam pela televisão ou pela internet, mais um Resenha Santista. Amanhã, 10 da manhã, a gente tá de volta para mais um programa. Valeu.